0: bei Weiben mit Wizzy,
1: dein neuer Lieblingspodcast. Damn son. Where'd you find this?
0: Willkommen bei Folge 82 von Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Wizzy aka All I Want for Christmas ist eine neue Folge. Meine Mäuse, meine Shooter, wie geht's euch? Lebt ihr Freche Frage von mir, aber ja, ich lebe noch. Ähm, nun ist es nicht mehr Christmas. Es ist ein Tag, äh, nicht ein Tag, es ist zwei Tage vor Silvester. Ähm, aber ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem als Weihnachtswunder an, dass ich mich bei euch melde. Ähm, und das ist sozusagen die zweite Bescherung für alle, die, die äh, Weihnachten feiern. Und ach, die, die erste Bescherung für die, die keinen Weihnachten feiern. Ähm ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr habt die Feiertage genossen, ich hoffe, ihr habt, äh, wart mit euren Liebsten, mit euren Familien, ich hoffe, ihr habt 800 Filme geguckt, das war mein Ziel, ich habe es nicht ganz geschafft, ähm, wollte auch eigentlich zu meiner äh, Oma nach Polen fahren, hat auch nicht geklappt, äh, weil es ihr gesundheitlich nicht so geht. Und ja, äh, so war irgendwie auch das ganze Jahr, Leute, das äh, Morgen beziehungsweise übermorgen droppt der, der Jahresrückblick, da habe ich es eigentlich auch schon angesprochen, aber äh, als kleines persönliches Update ist, weil ich jetzt schon kurz vor Ende des Jahres einfach auch zurückblicken kann, es war ein schwieriges Jahr. Es war ein schwieriges Jahr. Es war äh, jetzt nicht nur von Musik und von ja, Rap-Musik, die mich oft genug nicht so überzeugt hat. Ich glaube, das habt ihr auch gemerkt an vielen, an vielen Stellen, vielen Momenten sondern es war vor allem persönlich und familiär ein schwieriges Jahr. Ich weiß, vielen von meinen Freunden und engsten Vertrauten hängt das Thema zum Hals raus, aber einfach, ja, meine Eltern mussten durch so eine Zwangsrenovierung äh, von der Wohnungsgenossenschaft angeordnet. Das ganze Haus äh, wurde umgekrempelt, die Wohnung musste komplett ausgeräumt werden. Und bei so, wie soll ich sagen, ich würde niemals... Ja, schwierig. Ich würde niemals meine Family als Messies bezeichnen, aber sagen wir es mal so, wir sind ja alle sehr kunstaffin, es hängt viel an den Wänden, es steht viel auf den Regalen an, an, an Kunst, es sind viele Bücher in den, in den Regalen drin. All das auszuräumen war eine Tortur und irgendwie, ähm, das hat meine Familie das ganze Jahr begleitet, dieses ganze Hin und Her, der Stress, Sachen umordnen, hochräumen, rausräumen. Mein Vater ist nicht mehr der Jüngste. Ich habe natürlich so gut geholfen, wie ich konnte, aber es hat auf jeden Fall bei allen und ich will da mich gar nicht äh, zum größeren Opfer machen als meine Eltern, weil die haben wirklich gelitten, aber ähm, es hat auch bei mir Spuren hinterlassen, kräftemäßig. Und ich war einfach oft genug kaputt und, ähm, was heißt traurig, aber schon einfach geschafft, erschöpft, müde, abgefuckt, ähm, weil ich dann nicht die Dinge machen konnte, die ich wollte dieses Jahr. Aber äh, Familie geht vor. Und das ist auch gar kein Vorwurf, aber es war einfach nicht so wie gewünscht, das Jahr. Und es war sehr anstrengend für alle von uns, äh, auch gesundheitlich. Und ähm, deswegen hoffe ich dahingehend, dass es, ähm, dass es besser wird im neuen Jahr. Aber auf dieses Jahr bezogen hat das auch bedeutet, dass ich äh, nicht oft Zeit hatte. Und auch vor allem, und es ist gar nicht mal nur eine Zeitfrage, sondern ich hatte auch einfach oft einen war nicht in der Stimmung für Musik. Ich hatte einen bösen Abturn. Und ähm, es gab Momente in diesem Jahr, wo ich einfach nichts Neues hören konnte. Beziehungsweise ich habe es gehört und es ist einfach Es ging ins eine Ohr rein und kam aus dem anderen raus. Es ist so wenig hängen geblieben. Und es, ist, hat, es hat eigentlich nur bedingt etwas mit den Künstlern zu tun. Weil alles in allem, wie gesagt, der Jahresrückblick ist aufgenommen. Es gab genügend Quality-Releases, in manchen Hinsichten weniger als in, in, oder in, ja, wie soll ich sagen, in manchen Genres, in manchen in manchen Stilen mehr als in anderen, aber es war jetzt kein Katastrophenjahr in dem Sinne, aber es ist bei mir so wenig hängen geblieben, ich hatte so eine Schwierigkeit, mich einzulassen einfach, weil ich, ähm, ähm, ich, ich, ich war zwischen, ich, ich, ich war einfach auch nicht in dem richtigen Geisteszustand, ich war nicht richtig, äh, richtig in der Mut, um, um neue Sachen zu hören, ich, ich, nicht die richtige Stimmung. Es war sehr, sehr schwierig für mich, sich hineinzudenken in, äh, in bestimmte Alben, bestimmte Songs und manches, was nicht sofort hängen geblieben ist, wo ich nicht sofort sag, äh, sagte, oh, geil, das passt, das ist dann einfach direkt verschwunden. Äh, was sowieso schon bei, den ganzen, bei der ganzen Flut an Releases, an Filmen, an, an Events, an Videos, an, an Medien sowieso schon schwierig ist, dass etwas länger hängen bleibt. Und dann mit äh, meiner Stimmung dieses Jahr über war das schwierig. Und das hat dazu geführt, dass einige gute Sachen, einige Releases, manche sind länger her, manche sind ein bisschen neuer, aber äh, wie gesagt, November, Dezember war der Horror, ähm, dass die so ein bisschen, wie der, wie der Engländer sagen würde, durch die Cracks gefallen sind. Die sind, ein bisschen, die sind mir durch die Lappen gegangen, die sind ein bisschen ähm, außen vor geblieben, über die wollte ich gerne reden und äh, jetzt komme ich dazu und kann das machen. Und irgendwie dachte ich mir erstens sowieso, ich wollte nicht, ich wollte unbedingt eigentlich noch eine Folge zwischen, zwischen Halloween Special und äh, Jahresrückblick haben, weil jetzt im Winter halt einiges noch kam und ich wollte einfach über ein paar Sachen reden, sodass ihr auch vor dem Jahresrückblick meine Meinung habt. Vor allem zu einigen größeren Releases, die über die ich einfach reden will, zu denen ich ein paar Sätze sagen möchte. Das wird nicht super ausführlich sein, aber ich glaube und vor allem bei einem Release hatten sich das alle gewünscht und ich konnte einfach, ich musste wirklich einfach die äh, VMV-Community enttäuschen, weil es nicht kam und weil ich sagte, es kommt und ähm, es hat einfach es hat einfach wirklich nicht gepasst. Eigentlich können wir direkt zu dem ersten Release kommen, was ich auch damit meine, dass sich alle gewünscht hatten, dass es besprochen wird und ähm, das einfach durch ein paar unglückliche Zufälle verloren gegangen ist. Jedenfalls in, in meinem Kopf und in meinem Vibe mit Visi schedule Denn als ich im Ja, wie soll ich sagen? Ich bin ja dieses Jahr verreist. Ich war äh, zwei Wochen in L.A. und San Francisco. Und als ich die Spätsommersonne von Los Angeles genossen habe, da kam das äh, große, von mir benannte Enfant Terrible, der französischen Rap-Szene zurück, und zwar Free Corleone. Und der Gute hat äh, sein lang erwartetes zweites Album Attack des Clones, also äh, benannt nach dem zweiten Film in der Star Wars Prequel Trilogie, also Angriff der Klonkrieger, Attack of the Clones benannt wurde und er ist ja, heiß erwartet wieder zurückgekommen und wie gesagt, als ich in einem völlig anderen, völlig unpassenden in dem Sinne Moment meines Lebens, während ich da den Santa Monica Boulevard runtergeschossen bin, äh, rappte Freeze Corleone von der Todesstrafe für französische Politiker und nannte Präsident Joe Biden und seinen Sohn Hunter äh, einen gottverdammten Pederasten
1: dans Ja ähm,
0: da bestand einfach ich sag's ehrlich ein sehr sehr großer disconnect zwischen meinem gegenwärtigen, oder der damaligen Geisteszustand und äh, Freezes Albummodus und das hat null gepasst. Und deswegen, weil er sich das alleine durch seinen Namen, durch seine Größe und weil das Release auch eigentlich schon so gut ist, weil die sich das verdient haben und weil ihr euch das vor allem so sehr gewünscht hat, habt, ist es an der Zeit jetzt auf eins der größeren und wichtigeren Alben des Jahres zurückzuschauen. Viele Rapper haben oft ein Problem mit dem sogenannten Zweitalbum-Syndrom oder äh, Bestätigungssyndrom. Ne? Einige Künstler schaffen es, äh, die Erwartungen zu übertreffen, wenn es darum geht, ein zweites Projekt äh, zu konzipieren, während andere sich nach der Veröffentlichung, weißt du, wenn das Debütalbum einschlägt, nach der Veröffentlichung ihrer Pr Platte des Lebens völlig verrannt haben und gar nicht mehr rankommen. <lacht> Roddy Rich. <lacht> ähm, ja, und auch. Fries Corleone musste sich vor kurzem dieser Aufgabe stellen, vor kurzem im September. Ähm, denn Attack de Clon ist zwar theoretisch nicht das zweite Projekt des französischen Künstlers, aber eigentlich schon. Und genauso fühlt es sich auch an. Denn am 11. September 2020, was, ja, Zufallsdatum, ähm, auf den Tag genau auch, drei Jahre nach der Veröffentlichung seines äh, ja, ich würde sagen, seines Debüt-Rap-Albums, ähm, La Menace Fantôme, ähm, kam er zurück mit äh, mit einem neuen Werk, und zwar äh, ja, dem zweiten Teil seiner musikalischen Trilogie, die sich eben auf die drei Star-Wars-Prequels bezieht. Und äh, La Menace Fantôme, ich erinnere mich ja immer noch, äh, das war ja im ersten Vibe mit Vizzy ja, das war eine unheimlich große Erschütterung. Das war, war ein richtiges Beben in der, in der Welt des äh, französischsprachigen Raps. Und äh, ja, die in den, in den Texten angesprochenen Themen führten schon zu einer, zu einer Reihe von Polemiken und Skandalen äh, gegen den Künstler. Äh, ja, wobei die Medien und die Kritiker Friese auch als Rassisten und Antisemiten bezeichneten Nachdem er sich, muss man auch äh, fairerweise sagen, mit Personen wie Adolf Hitler und Osama Bin Laden verglichen hat, äh, also so Songs mit äh, wie äh, Je viens déterminé, äh, comme Adolf, äh, so nach Mutter «Ich komm kom motiviert wie, wie Adolf, das äh, waren, schon, <lacht> waren schon Ansagen. Und äh, ja, eins äh, vorweg: Das neue Album schlägt genau in dieselbe Richtung ein und äh, geht meiner Meinung nach sogar ein Stück weiter.
1: Donc c'est différents clips Hitler ou comme le terroriste Molla Omar qui glorifie la lekra et tout sur le racisme et l'antisémitisme a fait putillation de Bonnie car c'est ce que je vois le mécanisme mis ultra violent comme orange oh. mécanique prod j'enchaîne les cadavres série d'élimination JDU AVDA parler au port c'est jamais j'ai les blindages parce qu'on sait jamais j'ai mes royalties mes droits d'auteur je consomme comme si j'avais trois moteurs
0: nous wissen alle freeze corleon hat viele künstlerische Qualitäten. Seine Texte sind präzise, voll von Provokationen, aber auch sprachlich ist das alles auf einem sehr hohen Niveau, sodass jeder Track wie eine perfekt verbildlichte Attacke, wie so ein regelrichter Film abgespielt wird. Und wir wissen, brachiale Intros beherrscht Freeze sowieso. Die Messlatte wurde ja damals vielleicht viel zu hoch gelegt mit, äh, mit seinem ja, eigentlich Meisterwerk des modernen französischen Raps, dem Track äh, Freezrail, der ihn auch eigentlich berühmt gemacht hat, so richtig, richtig berühmt gemacht hat äh, in Frankreich und ähm, das äh, Intro von äh, Attack de Clon, äh, MV2, ähm, ja, das äh, lässt eigentlich den Hörer den, den Geschmack des Rest des Projektes schmecken. Auch hier ist es wieder düster, provokativ und auch effektiv, effektiv in, in, in im Nutzen der, des Songs, in, in, im Verpacken der Lines und im genau maßgeschneiderten Flown von, von, von Angriffen. Weil das ist, das ist Angriffsmusik, die Free Corleone zelebriert. Äh, der Song beginnt auch, das ist generell ein roter Faden, der sich durch das Album zieht, der Song beginnt mit einem Audio einer Journalistin der Sendung LCI, also einer Fernsehsendung, die das Ausmaß, aber auch vor allem die Grenzen der Meinungsfreiheit hinterfragt. Natürlich alles äh, verbunden mit äh, Fries Corleons Texten. Und ja, Fries zeigt sich hier absolut zynisch, wenn er eben Ausschnitte von äh, TV- und Sadio Radiosendungen integriert, äh, die seine Arbeit kritisieren, was sich dann auch vor allem in äh, Titeln wie äh, L'Homme Method, Method oder äh, Ancelotti wiederholt. Friese, hat nichts vergessen, was über ihn gesagt wurde. Und das ist sein Kriegszug. Und das merken wir von der allerersten Sekunde an. Ja, Freeze zeigt auch auf dem gesamten Album das Gesicht eines Künstlers, der sich voll und ganz gegen das System stellt. So ein bisschen wie das ein Aurel Sun macht, auf seine studentische äh, Art. Aber äh, Freeze ist dann, geht dann noch einige Schritte weiter, ist viel schärfer und auch brutaler in seinen Äußerungen. So scharf zum Beispiel, dass er im Refrain von Tsetschi äh, Lop, ähm, einem, das ist ein, äh, ein kanadischer Drogenbaron, ja, also die Referenzen an, an generell Persönlichkeiten, die sind auf diesem Album, äh, die liegen in den Hunderten. Und äh, genau im Refrain äh, ja, äh, fordert er öffentlich den Tod des französischen Komikers Pierre Palmade der Anfang des Jahres unter Drogeneinfluss ein Auto gerammt hat, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Da war auch eine schwangere Frau dabei und die schwangere Frau hat tatsächlich ihr Baby verloren. Und so rappt er direkt die als Ansage, ähm, Todesstrafe für, für Pierre Palmad, wenn möglich mit Techniken, die aus Deutschland kommen, oder von Mohammed bin Salman, äh, der Premierminister von Saudi-Arabien, der auch gerne mal einen Unerwünschten oder äh, wie soll ich sagen, nervenden Journalisten verschwinden lässt. Also äh, Freeze ist da schon. Äh, Freeze weiß genau, wie er sich seinen Feinden stellt. Und das ist eigentlich auch schon die Ansage: der Homie gibt gar keinen Fick. Der geht brachial auf alles und jeden drauf. Und Palmat ist natürlich nicht das einzige Opfer des Künstlers, während äh, ja, der als Shenzhen Zen bekannte Künstler auch zahlreiche andere Personen des öffentlichen Lebens, sei es Joe Biden, Bill Clinton oder generell jeder französische Politiker jemals, im Verlauf seiner Stücke als Pädophile, als Vergewaltiger oder einfach generell als perverse Hurensöhne bezeichnet. Ja, ähm, Im besten Fall könnte man Fries als äh, Provokateur der alten Schule, im schlimmsten Fall aber auch, im Fall aber auch als gottlosen Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Ähm, doch Seien wir ehrlich, dieses Mal ist es ein Verschwörungstheoretiker, dem man dann doch gern zuhört. Ja? Und Freeze hält kein Blatt vor den Mund, manchmal ehrlich, manchmal notwendig, manchmal auch meiner Meinung nach geschmacklos. Man kann aber einfach nicht verleugnen, dass er eine gewisse, wie soll ich sagen, dass er einen gewissen harte Ecken- und Kantenstil in den Rap zurückbringt, den wir so schon lange nicht mehr gesehen und
1: gehört haben. Ja
0: und je länger man sich Attack de Klon anhört, desto mehr bemerkt man, dass Freeze dieses Rezept, das ihm in der Vergangenheit seinen Erfolg eingebracht hat, in gar keiner Art und Weise verändert hat. Ja? Eine bedrückende, fast schon, fast schon klaustrophobische Atmosphäre, die oft an einen Horrorfilm erinnert, ad äh, und das ständige Wiederholen des Wortes Equip, aggressive Ego-Trips, ähm, aber vor allem eigentlich die endlosen, endlosen Referenzen. Ja? Also für mich ich kann so sagen, für mich ist das ein Paradies. Das habe ich schon vor drei Jahren gesagt, weil mein Kopf eben genauso funktioniert. Hier wird äh, jeder Film, jede Figur, jedes Comic, jedes geschichtliche Event, jede geschichtlich relevante Persönlichkeit werden hier. auf Jeder Fußballverein, jeder Fußballspieler, jeder Sportler ähm, werden hier zu einem ja, Kunstwerk, zu einem Netz an Referenzen vermischt und in deine Hörmuschel gedribbelt. Und ich meine, ja, für, für Menschen mit einem Hang zur Allgemeinbildung kann das Hören von Freeze halt eine ne echte Goldgrube sein. Ich glaube aber für diejenigen, die mit so generell Popkultur nicht so vertraut sind, könnte das schon alles ein bisschen überfordernd wirken. Wenn man dann aber noch den übermäßigen Gebrauch des Wortes wie hinzunimmt, man muss hier sagen, Freeze hat 328 Mal oder 328 Wie-Vergleiche auf seinem Album, ähm, sogar 76 Mal mehr als auf La Menace Phantom. Ähm, ja, dann hat man ein Projekt, was, äh, was nicht nur wie Phantom Menace klingt und wie seine erste Platte Project Blue Beam, sondern das ganz klar aufzeigt, in welchem Gemütszustand sich Fries befindet, was in seinem Kopf vorgeht und ja, ich kann auch jetzt schon sagen, für alle die, die kein Französisch können, das sind hier keine kollegah Das ist nicht hier, äh, weißt du, ich mache dich kalt wie ein Kühlschrank, sondern das sind immer diese Referenz-Wie-Vergleiche. Also wie gesagt, ne? wie Adolf, wie Osama und äh, du bist ein Pedo wie äh, Joe Biden. Also immer auf diesem Film. So Oder ich komme, äh, wie gesagt, ich komme äh, mit einer deutschen Mentalität <lacht> wie äh, wie Bayer Leverkusen und und und, aber keine Sorge, ich habe noch die besten Lines für euch extra aufgezählt und rausgesucht. Eigentlich, von Album zu Album wird die Technik und der Flow von Freeze besser, was wieder bestätigt, unwiderlegbar bestätigt, dass Freeze eindeutig das Podium der technisch versiertesten Rapper Frankreichs oder des French Raps einnimmt. Um, und er bringt auch alles mit, um mein absoluter Lieblingsrapper zu sein. Ne? Du hast Straße, du hast Coolness, du hast Cleverness, du hast Intelligenz, du hast schwarzen Humor, dunklen Humor, du hast äh, düstere Sounds. Und dennoch und trotzdem kann ich seine Projekte nicht bedingungslos lieben. Das gilt genauso für Attack Declon. Und es ist definitiv eins der besten Alben des Jahres, auch für mich. Ja, Das wird auch das wird auch beim äh, Jahresrückblick erwähnt werden. Aber mir fehlt einfach an manchen Stellen die künstlerische Entwicklung. Vor allem beim Sound. Ja, es stimmt, er hat nicht genau dasselbe Album gemacht wie La Menace Phantom. Dafür sind hier keine störenden Features drauf. Und ähm, auch einige Beats, sei es jetzt so klassischer 2000er French Rap Sound mit Klavier Sample oder diese Drum Bass Anleihen, die sorgen schon für Veränderung. Aber ich glaube, manchmal stört mich, dass Freeze einfach nur auf seine Art, auf seine typische Art, alles herunterrappt. Ja, so straight, ohne große Abweichung. Das ist, es mag vielleicht wie eine komische Kritik klingen, aber vielleicht bin ich auch schon so konditioniert durch, die, durch den Rap von heute, dass ich, dass ein idealer Rapper, dass ein idealer Rapper 2023, ähm, für mich auch in seiner Performance und Delivery einfach mehr Variation einbauen muss. Das Ganze spricht aber natürlich auch irgendwie für Freeze Corleone, weil während jeder, eigentlich jeder andere französische Rapper derzeit Rap mit Gesang kombiniert, ist Freeze dafür in gar keiner Weise geeignet. Der verhält sich ähnlich da wie sein Kollege Alpha One, mit dem er ja bereits schon auf äh, Rap-Katechisme zusammengearbeitet hat. Das ist einfach die klare, reine, reinste Form des Raps. Auch hier wieder mit dem Ziel, so den ursprünglichen Anhängern von, von diesem Style und den ursprünglichen Anhängern von Freeze Corleone, die ihm schon länger verfolgen, seit 2018, zugefallen. Und da bleibt er sich treu. Klar, gibt natürlich absolute Favorites. Die von Therapy produzierte Single Cut ist ein gottloser Banger. Ich liebe auch Ancelotti und äh, Bill Clinton ist auch ganz, ganz gefährlich.
1: Poker,
0: Monteurs, sans... Doch das eigentliche Highlights sind seine brutalen Lights. Und ich habe hier die besten Sachen rausgesucht. Es gibt hier Lines, die wahnsinnig sind. Ich habe die für euch übersetzt und ich werde einfach... Es ist eine kleinere Auswahl, weil wirklich in jedem Song hat man 300 Punchlines, die geil sind, die pervers sind, die knallen. Man könnte das wirklich in die Länge ziehen. Ich habe eine kleine Auswahl gemacht und ich denke trotzdem, dass die euch amüsieren sollte. Im Intro auf MW2 sagt er, ich fühle mich wie Kilua im Anime Hunter x Hunter, ich wünsche Pedos wie Joe Biden und seinem Hunter den Tod. Okay. In Ishin Ashina rappt er Montclair, also Jacke Montclair, Ich verbringe einen coolen Winter. Gott ist mit mir. Ich laufe niemals alleine, als würde ich bei Liverpool spielen. Also wegen You'll Never Walk Alone. In der Single Lead, Single Shafkat rappt er, man braucht mehr Bricks als im Legoland. Fick Frankreich aka Pedoland. Ich mache weder Rage- noch Jersey-Style-Musik. Sie glauben, dass es vorbei ist, doch das war erst der Anfang. Ich bin der einzige Schwarze, den ihr nicht hättet ins Land kommen lassen. Ich spucke Flammen wie das Pokémon Arcani. Ich werde lieber des Antisemitismus beschuldigt als der Vergewaltigung wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin. Geisteskranke Geisteskrankelein. Und er droppt hier das N-Wort, aber er sagt so "Fick diese Schwarzen wie Christoph bei Logeset-Nizza. Äh, mit Christoph meint er Christoph Galtier, den äh, Trainer, der auch mit äh, Lille und ähm, was war es, mit PSG Meister wurde, äh, über den einige Skandale rausgekommen sind, dass der Gute gar keinen Bock auf äh, ausländische Fußballspieler hat. Ähm, der ist on record dafür, dass er gesagt hat, äh, es sind ihm zu viele Muslime, zu viele Schwarze in seinem Team und äh, er pfeift auch darauf, wenn Spieler Ramadan feiern und so. Da gibt es etliche Geschichten, dass der Homie ein bisschen Problem hat, wenn, äh, wenn zu viele Schwarze in seinem Team spielen und da, die Line ist absolut wild, die Line ist geisteskrank. Aber es geht noch weiter. In Amerique du Süd sagt er... Wenn es zu heiß wird, verstecke ich mich im Bled, also wie die Franzosen sagen, in, in der afrikanischen Heimat, so wie, so wie die Nazis in Südamerika. Brazy. Ich komme in einer dicken Moncler-Jacke, wie die weißen Rassisten, die Ski fahren. <lacht> Auf C Chilop sagt er, Propaganda wie im russischen Fernsehen. Ich habe mehr Ahnung von Zaubertränken, also von Drogen, als Severus Snape. Ich ohrfeige den Beat wie ein Sumo. Ich bin wie Mike Magnon, du wie Hugo Loris. Die Line habe ich äh, besonders gefeiert. Auf Long Method sagt er: In ihrem Rap ist mehr Cap als in einer Fabrik von New Era. Wenn ich in die Kabine, in die, in die Aufnahmekabine komme, schnappe ich mir jeden Beat und schieße mit meinen Raps wie ein Maschinengewehr. Auf Bill Clinton rappt er: Im Rap-Game habe ich mehr Kinder als in Bill Clintons Keller. Mentalität wie bei der Eintracht Frankfurt. Ich weiß, da haben einige von euch gejubelt. Einige Frankfurt-Fans waren sehr happy über die Line. Auf Voldemort sagt er, "Freeze, Corleone aka Voldemort, mein Rap ist voll mit Codes, als ob ich eine Morseschule besucht hätte. Auf Argent Noir Part 3 sagt er, ich drohe, ich droppe ein paar Verse und du blutest. Deutsche Mentalität wie bei Bayer Leverkusen. Sehr, sehr feier. <lacht> Uh, passend zur Saison, die die Leverkusen gerade spielt. Der Teufel trägt Prada, Hitler trägt Hermes. Ich denke zurück an unsere Kindheit, denn damals trugen wir Hermes. Und auf Jour de Plus sagt er, dieser Beat wird wie vom Blitz getroffen. Ich habe vier Lichtschwerter, mit denen ich herumwirble. Ich mag nur Polizisten, die man bestechen kann. Und so zieht sich das durch das ganze Album. Freescolion ist im Krieg gegen den Staat, gegen Pedos, gegen Amerika, gegen das Fernsehen, gegen das Radio wie Skyrock, gegen jede Stadtverwaltung, die seine Konzerte abgesagt hat, gegen 90% Prozent der Rap-Szene und gegen seine Klone, also all die Leute, die seinen Style nachmachen. Da passt auch der Albumtitel, Angriff der Klonkrieger. Gegen Rassisten, gegen das Establishment und gegen uncoole Hurus, gegen uncoole Hurensinne und natürlich pro-Deutschland. Ich sag's mal so, ich hab's auch im Jahresrückblick gesagt, alleine von der Einstellung her und von der Art, wie er provoziert, erinnert mich das alles so ein bisschen an die Sonny Black-Era von Bushido, äh, wo der gute Mann auch noch ähm, wild um sich rumgeschossen hat. Wobei man hier auch ehrlich zugeben muss, dass Freeze dann noch mal vier, fünf Schritte deutlich weiter in die, in die harte Richtung geht. Und ähm, ja, also bei uns gab es ja damals schon für äh, was wurde damals indiziert oder wo mussten die Lines geändert werden? Äh, Panamera Flow oder Stress ohne Grund war das? Stress ohne Grund, das war ja damals schon oh Gott nein, Politiker werden gedisst. Ähm, muss man ehrlich sein, das, äh, das kommt nicht an Freeze Corleon ran, in keinster Weise. Was der Homie hier droppt, ist Wahnsinn. Ne? Ähm hier auch nochmal mein Problem. Und das liegt nicht nur daran, dass ich in, in L.A. war. Das Album hätte im November kommen müssen. Wirklich, Dog. Also die Art, wie der Sound ist, die Art, wie düster alles ist, das hätte ein bisschen, es hätte ein bisschen kälter sein müssen, damit, auch, damit, damit man das fühlen kann. Ich rede nicht nur von mir, sondern generell. Das hätte, hätte im November kommen müssen und ohne Frage, es hätte noch mehr Kraft entfaltet. Ich weiß, gute Musik ist gute Musik, egal ob es im Sommer, im Winter oder im Herbst ist, aber ja, ich glaube, Releases sind immer noch wichtig, Releases sind immer noch wichtig, erste, erste Eindrücke sind immer noch wichtig und drop das Album im November und wir gehen hier alle mit dem Album des Jahres raus. So ist es nur eins der Alben des Jahres. Ja, trotzdem, Freeze ist sich treu geblieben, ähm, leider nicht so wie eine der Enttäuschungen des Jahres und das ist mein alter, großer Lieblingsrapper namens Caris. Denn der hat ein bisschen aus dem Nichts Mitte Dezember sein neues Album Day One gedroppt. Ähm, Caris hatte ja 2021 mit Chateau Noir und letztes Jahr mit SWR, mit dem Collabo-Album, zwei sehr solide bis ja, sehr gute Projekte gebracht und sich eigentlich auf seine ultimative Stärke zurückbesonnen. Das ist ultra harter Banger, äh, Trap-Banger-Rap mit kalten Therapy-Beats. All das, was... In Kombination mit Caris, die absolute Greatness ist. Ja, und dieses Jahr kamen immer mal wieder Singles heraus, die eigentlich nur zeigten, dass er anscheinend gar nichts aus den letzten beiden Jahren gelernt hat. Und so kam es leider auch mit dem neuen Album Day One. Die Promo für dieses Album war eigentlich war de facto non existent. Ja? Es, hatte, es gab eine okaye Single namens Mobilepa. Da gab es noch einen coolen Freestyle, der äh, besser war als die Single, die gedroppt wurde. Und dann gab es ein extrem lames Cover mit so einem Baby, das mit so einem, Leute, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, diese, dieses, was über dem, was über so ein Babybett hängt, mobile, was mit so einem mobile spielt, an dem eine Kalash dran hängt. Und natürlich als Kirsche on top of the, weißt du, auf der, auf der Scheißtorte, die Frechheit von zweiter Single. Am Release Le prix de la réussite, also der Preis des Erfolgs.
1: So ein
0: Bushido Papa Style Song mit Kindern im Video und Kopf hoch -Ass Beat. Get the fuck out of here. Wirklich? Warum? Warum, warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Vor allem auch, wie, wie passt das zusammen? Du droppst Mobile Paar, äh, rappst hier irgendwie, du willst Leuten den Kopf abreißen und dann eine Woche später kommt dann dieser kommt dann dieser Pity Platsch, Ass Beat, Alter. Ja? Warum? Weißt du, sag doch deinen Kindern bitte, ja, sag doch deinen Kindern, dass du sie liebst, aber doch nicht auf deinem eigenen verfickten Album, bruh. Wer macht sowas? Ja? Und das Problem ist, das Album ist nicht mal katastrophal schlecht. Ich könnte hier sitzen und sagen, es ist das Schlimmste, was ich je gehört habe, und das ist Müll und Trash und so. Das ist nicht mal, das ist nicht mal die Wahrheit. Es ist nicht mal katastrophal schlecht. Es ist aber so gottlos verdammt belanglos. Ja? Therapy ist hier auf einem einzigen Beat vertreten, und zwar auf Mirador, der automatisch einer der besten Songs ist. On und den Großteil des, des dieser Layman-Scheiße hat Produzent 2K zu verantworten und es klingt einfach alles billig, es klingt plastisch, nicht gut ausproduziert, es knallt nicht, es plätschert und naja und so weiter und so fort. Und das tut einfach weh. Es ist einfach unnötig. Es ist einfach zu vermeiden. Es ist unnötig. Warum dann so halb gar Album raushauen? Dann lass es lieber. Dann lass es lieber. Dann warte ab. Neues Jahr. Neues Glück. Macht deine Konzerte, auf denen ich übrigens dabei sein werde. Mach dein Ornoir-Konzert. Wir lieben dich dafür. Du bist immer noch einer der Goats. Du hast das beste Trap-Album aller Zeiten gebracht. Das ist doch alles okay. Aber Bro, come on. Come on. Warum? Also warum? Wer, wer, wer profitiert davon? Es gibt natürlich auch ein paar Faves, ähm, das Celtics ist so ein ohrwurmiger Song, wo er schon so ein bisschen autotune-mäßig croont, aber hier so schön diese Balance findet, eben aus dem so leicht, aus, aus dem so melancholischen und seinem harten, harten Gangster-Style. ich liebe das ja sowieso. Und wenn er das, wenn er, wenn er sich Mühe gibt, dann sind die Songs immer banger. Und natürlich das Hamza-Feature, was eine absolute Masterclass ist, auf Panama. Äh, Hamza, der hier. Caris auf seinem gesamten Album raucht, also auch das gesamte Album mit diesem Feature raucht, muss man auch ehrlich sagen, das ist ein Hamza-Song. Ist ein Hamza-Song, bei dem Caris zu Gast ist so, und nicht andersrum.
1: Ja.
0: Aber sonst, äh, die Features, Features sind enttäuschend, ja. Äh, vor allem, weil sie nicht glänzen dürfen. Ich meine, Kobala den nervt einfach nur, aber Kerchak kämpft, äh, kämpft äh, mit Ass Beats und SCA-Staff auch nicht performen wie sonst, weil eben 2K die Drums und Bässe so absolut kleinschwänzig klingen lässt. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ja, Und es ist unnötig. Ähm, sieht man auch, fünf. Fucking 5500 verkaufte Einheiten in, in der ersten Woche. Eine gottlose Katastrophe. Das sind Benasch-Zahlen zu schlimmsten Zeiten. Peinlich, bruh Unnötig und also hätte man auch locker easy vermeiden können. Alles werde ich dem Guten auch im Februar in Paris sagen, weil catch me, ich werde dort Backstage stürmen und der Gute wird ein paar Zeilen von mir zu hören kriegen. Komme, was wolle, ja. Wer mich im Gegenteil aber positiv überrascht hat, äh, waren zwei US-Rap-Veteranen, äh, die mich eigentlich schon mein halbes Leben lang begleiten und mittlerweile ja ihre Prime mehr oder weniger hinter sich gelassen haben. Und das sind Rick Ross und Meek Mill. Denn die beiden sind zurück, was heißt zurück? Die beiden sind als Duo endlich zusammen, kommen zurück und sind als Duo endlich zusammen und droppen ein collabo album namens Too Good To Be True. Und es stimmt, es ist zu schön, um wahr zu sein. Ähm, nur hätte ich das vor allem gesagt, wenn das Album vor acht Jahren rausgekommen wäre. Weil da muss man, da muss ich auch den Kommentaren zu, zu dem Album zustimmen. Das Album kommt zu spät. Das Album kommt zu spät. Es kommt viel zu spät. Ja? Die glorreichen MMG-Jahre liegen längst hinter uns. Äh Meek ist nicht mehr das laute Talent aus Philly, sondern ein etablierter Künstler, der bereits eine Nicki-Beziehung, einen großen Drake-Beef und etliche Memes vorzuweisen hat. Neben den ganzen Hits natürlich. Rosé sowieso ein Veteran und eine, eine, eine Legende an der Stelle. Und man muss auch sagen, die Beziehung zwischen den beiden war schwierig. Die war schwierig. Gerade so auf 2014, 15, 16 gab es immer wieder Spannungen, Streitigkeiten, Meek, der das Label verlässt. Uh, jemand wurde nicht auf den Geburtstag eingeladen. Uh, Patty-Shits, kleine Ansagen, Sticheleien auf Songs. Und uh, das Verhältnis war lange Zeit einfach auf Eis gelegt. Und nicht existent. Und jetzt haben sich, nicht jetzt, schon vor einiger Zeit, aber die haben sich ausgesöhnt und haben uns jetzt verspätet, ein mmg Traumduo Collabo Album gegeben. Und ja, es wäre schön gewesen, das 2015 zu kriegen und nicht 2023. Aber in seinen besten Momenten ist Too Good to Be True ein echter Action Blockbuster. To <lacht> Hier wurde produziert von ATL Jacob, Cool and Dre, Sauce Boy und anderen und das Pe Album pendelt so zwischen leuchtendem Soul wie auf Iconic und eben ja maximalistischen Industrial Hits wie der Leadsingle Shack and Kobe, die ein echter Brecher ist. Und du hast hier einfach genügend Klanglandschaften, die, die so echte Grandiosität heraufbeschwören. Ne? Du hast passende Leinwände für Meeks und Roses blutbefleckte Geschichten, blutbefleckte Gangstergeschichten aus aus dem Gangsterparadies. Das ist einfach im besten Sinne des Wortes Straßenrap im IMAX-Format. Ja? Äh, die beiden sind endlich wieder zusammengekommen, äh, so ein bisschen wie Iron Man und Captain America am Ende von Avengers Arsch Game. Ähm, fünf, ganze fünf Jahre nach ihrem letzten, nach ihrer letzten Zusammenarbeit äh, ja, ist, äh, ist ihre gemeinsame Albumattacke so stark wie eh und je. Du hast Rosies zähflüssige Stimme, die wir so lieben, die so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen die Entschlossenheit, wie von einem Don Corleone zeigt und auszeichnet, und dann hast du einen Meek Mill, der, der natürlich mit seinem gewohnt so rasenden, mit seiner rasenden Delivery und seinen überspitzten Todesdrohungen den Eindruck erweckt, der Sohn von Don zu sein, wie ein wie ein junger wilder aufgebrachter Sonny Corleone im ersten Parten, so, so, ein, so ein kleiner Capo, der sich der sich ein wenig zu sehr die Hände schmutzig machen will. Und ja, es ist, es ist so ein, ein Kontrast, der eigentlich die, so die Gegensätzlichkeit von diesen zwei Gangstertypen hervorhebt und so, ein, so eine Push-and-Pull-Energy äh, hervorbringt, die dem ganzen Album gut tut. Und es ist ein geiles Album. Ich, ich werde euch, äh, werd euch nicht belügen und sagen, ja, ich bin jetzt äh, zu weit weg, um sowas zu feiern. Es ist, es ist geil, ja. Du hast nicht viel Neues, es ist Prahlerei, es ist viel Geld, es sind Gangster-Movies, die wir alle schon zigmal gehört haben, aber wenn wir sie hören in so einem Hochglanzformat, dann machen sie einfach immer noch Spaß. Die machen immer noch Spaß. ja, Und ähm, dann hast du hier Sachen natürlich äh, wie das French Montana-unterstützte Millionaire Row, das genauso gut Pop That sein könnte, dann hast du den Brecher den Lex Luger mäßigen äh, Brecher in Love with the Money mit, äh, mit einer Future Hook äh, die ähm, äh, die so gradlinig klingt, dass es mich nicht überraschen würde, wenn das ein Überbleibsel von God Forgives I Don't wäre, was aber auch so was aber auch gut ist.
1: I'm in love with my money. I'm in love. I'm in love. I'm in love with my money. Es, es ist okay, es ist
0: geil. Mehr, mehr braucht es doch nicht, ja, weil im Kern ist too good to be true, sowohl ein Wiedersehen auch, als auch so eine kräftige Dosis Fanservice. Und die macht auch manchmal Spaß. Ja? Es ist ein Ausflug in ein Universum von vor zehn Jahren, ja, so da ist die Zeit noch im Jahr 2023, äh, 2013 stehen geblieben, sorry. Eine Welt in der eben Kobe und Shaq ihre Beziehung gerettet haben, um noch gemeinsam ein paar Titel zu gewinnen. Und das ist doch geil, mehr, mehr braucht es doch manchmal nicht von einem nicen Gangster-Ass-Ami-Album. Ja. Ähm, ja, es zieht sich hier und da ein bisschen zu sehr in die Länge und es fehlt für mich, und das ist der einzige Grund, warum das Album jetzt nicht doch in meinen Top 5 des Jahres ist, es fehlt so ein waschechter Hit, so ein echter Trap-Banger, so ein, so ein so eine Hymne, äh, die man auch die nächsten fünf Jahre pumpen kann. Äh, es ist aber ein völlig angemessenes collabo album Das Cover sieht mega feier aus. Es ist clean, es ist hochglanz, so wie mir das gefällt. Die Feature-Gäste, das ist auch sehr schön, die Feature-Gäste überzeugen. Gerade Worry ist krass. Gerade Wale überzeugt und, und bringt so ein bisschen altes MMG-Feeling hoch. Und auch Rosé sorgt immer wieder für große Rap-Momente, wie auf dem, vielleicht meinem Favorite-Song? Einer meiner Favorite-Songs, They Don't Really Love You, Fire
1: chain block in superstar bitches cars but they run the close post love be true you riches in the city
0: jetzt will ich noch über zwei künstlerinnen sprechen die dieses Jahr musikalisch für mich etwas gerettet haben. Weil Rap ist gerade an einem schwierigen Punkt. Ja, die Zahlen stagnieren, es kommen wenig neue Stars nach und etablierte Künstler wirken oft einfach einfallslos und gesättigt. Ja, wenn alles egal ist und nichts mehr irgendeine Bedeutung hat, warum sollte gerade ich dann an deiner Musik Interesse haben oder deiner Musik eine Wichtigkeit beimessen. Warum sollte ich überhaupt einen Fick geben, auf Deutsch gesagt? Und genau deswegen sollte man keine Scheuklappen haben. Ja, Musik ist so gigantisch, so vielfältig und eben so viel mehr als nur peinliche Rapper, die sich im Internet streiten und äh, ihre, ganzen, ihre gesamten Stammbäume beschmutzen. Deswegen einfach außerhalb des großen Ganzen zu schauen und Sachen für sich zu entdecken ist generell die beste Variante. Ich meine, ihr kennt mich, ich habe schon eine ganze Folge dr drüber gemacht. Es ist nichts Neues, aber ich weiß auch, ähm, dass für viele von euch es bereits völlig normal ist, zum Frühstück eben einen Mix aus David Bowie und Babyface Ray zu hören. Ähm und das ist auch gut so, das ist auch cool und das ist auch nice und es ist eigentlich nur der richtige Schritt nach vorne. Ich glaube, es ist auch Unmöglich, dadurch, dass Rap sich öffnet und der wird sich auch wieder schließen, aber das ist okay. Ne? Zeit, Cycles, Sachen, die wiederkehren und so weiter und so fort. Die Geschichte gibt es äh, diese, wie soll ich sagen, diese, diese Muster der Veränderung, die hast du in jeder Kultur, in jedem Medium. So. Und das wird auch im Rap wieder passieren. Es ist aber trotzdem gut, dass eure musikalische Diät oder die musikalische Diät von vielen von euch schon genug differenziert ist oder differenzierter ist als noch vor ein paar Jahren. Trotzdem, ich weiß es am besten, es ist schwer, sich aus den Fängen des Hip-Hop-Korsetts zu lösen. Es ist nicht immer leicht. Und vor allem, wenn nicht sofort dich etwas catcht. Aber manche Leute machen es einem leicht, sich eben aus diesen Fängen zu befreien und ich will nicht sagen, Hip-Hop hinter sich zu lassen, weil das würde so klingen, als wäre das für Kinder. Aber manchmal fühlt es sich so an. Oder Leute, ganz ehrlich, fühlt es sich manchmal so an bei diesem ganzen Müll, bei diesen ganzen Streitereien, bei dieser ganzen kindlichen Scheiße, Boxkämpfe, äh, äh, ähm, finder Finderkickerei und der ganzen Spaß, den es da draußen gibt, ihr, das habe ich mit Absicht gemacht, by the way. Manchmal hat man, manchmal denkt man sich, bin ich nicht zu alt für so Rap und so Müll? So wirklich, bin, bin ich nicht, ist es nicht, nicht, ein bisschen peinlich irgendwie? Und wer mir eben dieses Herauslösen aus dem Rap, was manchmal sehr wichtig ist und in diesem Jahr war es sehr wichtig für mich, wer mir da gut hilft und wer es mir besonders leicht gemacht hat, ist Pink Panthers. life das junge britische Talent ist äh, ja, äh, in den zwei Jahren seit ihrer To Hell With It EP weltweit bekannt geworden und landete Anfang des Jahres mit äh, Boys a Liar Part 2 mit Ice Spice einen, ja muss man sagen, absoluten Welthit. Bisher bestand ihr Sound eher so aus einer äh, Kollision von äh, britischen Garage- und Drum-Bass-Sound mit äh, so obskuren Dance-Samples, während die Sängerin selbst so mundgerechte Einblicke in, in die Ängste rund um Ruhm, Liebe, Verlust und Erwachsenwerden gewährte. Und das war ja das, was mir auch so gefallen hat damals bei äh, To Hell With It. Äh, haben wir vor zwei Jahren auch im Jahresrückblick gesagt, dass äh, sie eine Künstlerin ist, die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Dann kam ja letztes Jahr auch eine EP raus, die mir nicht so gut gefallen hat. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst. Mmh. Sie löst sich von ihrem Sound und, äh, weil ihr Sound ist eigentlich eher so, ne, äh, ein Fable für, für die Musik und Mode der frühen 2000er Jahre, das war so auch ihre Handschrift, äh, dann natürlich auch lange Zeit ist sie anonym geblieben, ne? sie hatte lange eine physische Anonymität, äh, bis heute schützt sie ja auch ihren richtigen Namen und, ähm, ja, äh, ihre Anfänge, die sie damals hatte auf TikTok und Soundcloud, da war sie auch anonym und das war so ein bisschen ihr Rückzugsort, ja, ohne sich der Welt zeigen zu müssen, sondern das Einzige, was sie preisgegeben hat, war eben ihre Musik. Sie selbst bezeichnet sich ja auch als wenig vermarktbar und schüchtern und trotzdem genau mit ihrem Retro-2000er-Style und äh, ihren süßen, aber nie kitschigen Vocals wickelte sie, sie damit eine Ganze neue Hörerschaft um ihren Finger. Und ich hatte, wie gesagt, bei diesem neuen Album, weil Heaven Knows kam jetzt zum Ende des Jahres heraus, ihr erstes richtiges Album. Und ich hatte genau bei diesem Album Angst, dass sie dank des neuen Ruhms und äh, den Industry Connections in Amerika so ein bisschen ihren Stil verlieren würde. Aber sie ist sich zum Glück absolut treu geblieben. Sie hat ihre Lust am Experimentellen nicht verloren. Und ich meine, experimentell, ich weiß, wenn jetzt jemand, der Death Grips hört, äh, äh, sich Pink Panther gibt und mich experimentell sagen hört, der denkt sich, was das ist für ein Hurus, aber kann mir auch gestohlen bleiben mit dieser äh, Satansanbeter musik spaß Ihr wisst, was ich meine. Für junge TikTok, tiktok Pop Musik ist das experimentell. Und das ist ihre Schiene und der ist sie sich zum Glück treu geblieben. In ihrer Musik präsentiert sie sich ja auch immer so als neugieriges Mädchen, das so die Welt um sich herum entdeckt und äh, verarbeitet. So ein bisschen Dora Explorer-mäßig. So, so klingelige Ta Texte auch, so wo sie sagt, ich frage mich, ob das gerade wahr ist, was ich sehe. Und das lädt ja ein, dass du als Hörer auf eine Reise mitgenommen wirst. Und das hat mir immer in ihrem Sound gefallen. Es, es ist vielleicht nicht das komplexeste Verschachtelte, aber es ist nie... Es ist nie billig. Es ist nie billig, sondern es ist immer persönlich. Und äh, irgendwo auch, irgendwo auch unschuldig, aber gleichzeitig auch immer bewusst von so, so sich dessen bewusst, was in der Welt abgeht. So, und so, so ein bisschen vielleicht auch so die Unschuld als Schutzschild um, ich kann nicht mehr reden. So ein bisschen die Unschuld als Schutzschild, als, als Abwehrmechanismus um sich in dieser dunklen Welt, weil das erwähnt sie auch oft genug, um sich da ein bisschen zurechtzufinden. Und genau das finden wir auch auf dem neuen Album wieder. Sie droppt auch nie feste Statements, sondern fragt sich immer, wie Liebe, Tod und Geld zusammenspielen. Generell, das sind so die drei Hauptthemen auf diesem Album. Ja. Über Liebe singt sie ja sowieso immer, aber Liebe und vor allem auch so ein bisschen der eigene Tod. Gerade auch ähm, im, in der catchy Single Mosquito träumt sie ja von ihrem eigenen Tod und, und, und stellt sich Fragen.
1: You're the only thing that
0: Sie zeigt sich auf dem Central Sea Feature Song Nice to Meet You, der, der mir sehr, sehr gut gefällt, zeigt sie sich also absolut verliebt und besessen. Äh, gleichzeitig äußert sie ihre geheimen Wünsche auf Blue und offenbart auch, und das immer mehr und, und, und immer besser, offenbart auch ihre verletzliche Seite, wie auf dem grandiosen Song, einem der besten ihrer Karriere, auf dem grandiosen Song Feelings. In anderen Worten, das Album ist voller Hits. Ja, es ist catchy, es ist verträumt und es hat ein fantastisches Cover. Leute, nochmals, die Cover sind wichtig. Das Cover ist mega. Sieht übertrieben nice aus. Ja, für, mich ist, für mich ist Heaven Knows ein voller Erfolg, weil Pink ist sich treu bleibt und dennoch neue Sounds ausprobiert. Ja, dafür, dass, dass TikTok sie berühmt gemacht hat, sind ihre Songs interessant und reich produziert. Und gerade bei dem neuen Album ist es sehr schön, dass sie die ganzen neuen Möglichkeiten, die sie durch ihren Erfolg hat, auch für die Musik nutzt. Ja, Sie nutzt es nicht, um uns jetzt einfach irgendwie so ein Abfallprodukt zu geben und sich selbst zu bereichern, sondern es klingt einfach alles cleaner. Es ist crispy produziert. Ähm, da ist mehr Geld da, um auch, auch beatmäßig beatmäßig und instrumentalmäßig auch in neue Richtungen zu gehen, um, um zu experimentieren, um um äh, vocal auf neue Ebenen zu treten, um die Sachen nachhallen zu lassen, um auch bestimmte, ne, manche Maßnahmen, die man macht, die gehen halt nur mit einem bestimmten, oder die man probieren will, die gehen nur mit einem bestimmten Budget. Und jetzt hat sie dieses Budget. Und deswegen klingt das Album auch so clean und so äh, auch schön. Ja, es ist ein schönes Album. Es ist ein schönes Album. Und dafür, wie gesagt, dass, es, dass sie TikTok groß gemacht hat, ist es interessant genug, experimentell genug, ja, und lädt auch zu längerem Hören ein. Und genau das habe ich gemacht. Die für mich aber größte positive Überraschung des Jahres kommt ebenfalls von einer begnadeten Frau. Einer Künstlerin durch und durch, die Popmusik auf eine völlig neue Stufe hebt. Und ich bedanke mich hier jetzt schon bei allen Twitter-Freunden, die mir ihre Musik näher gebracht haben. Ihr wisst, wer ihr seid. Deswegen ähm, danke an der Stelle. Shoutout an euch oder an dich. ja, äh, Denn ich bin absolut auf den Geschmack gekommen und habe durch sie auch wieder mehr Liebe für die Musik entfachen können. Und das ist ehrlich das beste Kompliment, was ich einem Künstler machen kann. Ich nehme vorweg, die, ähm, die Review könnte jetzt ein bisschen kitschig klingen, aber das sind echte Gefühle, die ich hatte, weil diese Frau alles ihr ganzes Gefühl, ihre ganzen Emotionen in Musik steckt. Ich spreche von Caroline Polacek, einer amerikanischen Pop-Autorin, einer emotionalen Philosophin und einer hoffnungsvollen, manchmal auch hoffnungslosen Romantikerin, die auf ihrem virtuosen, grandiosen und fantastischen neuen Album Desire, I Want To Turn Into You ein echtes Popwunder heraufbeschwört. Für alle die, die sich jetzt denken, wer zum Fick ist das? Polarcheck war lange Zeit Teil äh, einer indie pop band namens Chairlift, hat damals äh, eine große Rolle gespielt in einer aufstrebenden Brooklyn-Music-Scene oder in der, in der Brooklyn-Indie-Musikszene in New York und hat dann, glaube ich, 2017 oder so äh, sich getrennt. 2019 kam dann auch ihr erstes Album Pang und nun hat sie uns mit Desire I Want To Turn Into You ein Pop-Meisterwerk gegeben, muss ich echt so sagen. Im Jahr 2020, weil da beginnt eigentlich die Reise, die dieses Album geprägt hat. Im Jahr 2020 zog sie oder hat es sie in die Idylle des Mittelmeers gezogen. Damals ist sie mit ihrem Freund durch Italien gefahren. Sie hörte Italo-Pop, während sie in Rom war und sie später den Ätna auf Sizilien anschaute. Und genau von diesen Ausflügen, von diesem Entdecken der, der, der mediterranen Welt ist auch dieses Album geprägt und mit ihrem, zum Beispiel der, der Opener heißt ja auch Welcome to My Island, genau mit, mit dieser Inspiration entführt sie uns an atemberaubende Orte mit Palmen und kristallklarem Wasser, mit äh, tiefroten Sonnenuntergängen und äh, rauchbedeckten Vulkanen, ein, ein eigentlich so eine, ja, mein Gott, wir sehen uns doch alle danach, so bezaubernde Szenerie. Gleichzeitig, und das ist auch der, dann wiederum ein, ein sehr, sehr, Trauriges Detail. Gleichzeitig während der Pandemie ist ihr Vater an äh, Covid-bedingten Komplikationen verstorben, während sie damals in London festsaß und sich also nicht persönlich von ihm verabschieden konnte. Und diese Trauer und dieses Trauma, das hat sie genauso in das neue Album gesteckt. Und somit ist es eigentlich das Album eine Kombination eben aus der Schönheit von, von atemlosen italienischen Nächten und der Trauer über den persönlichen Verlust. Und das hat eigentlich uns hier dieses sinnliche Pop Meisterwerk beschert. Ich werde mich kurz halten und Songs nennen, weil ich könnte ja auch noch eine Stunde darüber reden. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn sich der Moment ergibt. Aber es ist catchy. Es hat Produktionen, die ich so noch nie gehört habe im Pop. Es ist unfassbar kreativ. Ich glaube, kreativ ist das perfekte Wort. Es, es, es strotzt nur so vor kreativen Ideen, vor vor der Lust an der Musik, die, die man sofort von der ersten Minute anspürt. So zum Beispiel auch auf dem Kopfnicker-Groove mit killenden Five Sounds. Bunny is a Rider. Mega-Song.
1: Bunny is a Rider. No sympathy. Ain't bunny is a, bunny is a, a Rider.
0: Dann haben wir, was für mich ein... Ich habe das Album vor Weihnachten nochmal gehört und ich habe den ganzen Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage nur diesen Song im Kopf gehabt. Er geht einfach nicht raus. Es ist für mich ein Wunder, wie sowas entstehen kann. Und das ist mein auch Lieblingssong des Albums. Das ist Sunset. schön geschrieben, wirklich Gefühle, die du als Hörer spürst, das ist nicht einfach so plakativ und, 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 und peinlich dahergesagt, sondern echte, greifbare Gefühle auf einem genialen Flamenco-Instrumental und dazu noch ihr sinnlicher und, und so verspielter Gesang, der eigentlich bei mir bis in die Knochen reingeht. Ich sag's euch ehrlich, wenn man den Song hört und man merkt, oh, der ist catchy und, und, und das geht rein und das ist ja interessant und dieser Flamenco-Beat und diese schnellen Rhythmen und du lässt es laufen, ich habe das Gefühl, das ist, wie so ein, das ist wie so ein gutes Essen, du nimmst ein Bissen und du merkst, oh, das ist super lecker, geil, nice und dann isst du aber immer mehr und du merkst, wie reich dieses Essen ist an, an Geschmack und wie, wie tief dich das eigentlich alles bewegt und am Ende saß ich dann nur noch sprachlos, absolut sprachlos. Das ganze Album wird eigentlich durchbrochen von so glitschigen, adrenalin-geladenen Atemzügen, die so ein bisschen dieses ganze Verlangen von ihr darstellen, ähm, so ein bisschen auch wie so ein Cyborg klingen. Und äh, dann hast du noch diese Produktion, die, die auf so einem hohen Niveau ist, ja, die sich zwischen Trip-Hop und New Wave und Trance und wie genannt eben Flamenco bewegt und einfach auch so ein angeborenes Verständnis für... Für Popmusik, also für das gesamte Pop-Archiv, für das gesamte historische Poparchiv mitbringt und zeigt und ähm, ja auch so eine Suche nach einem persönlichen Stil darstellt. Weil sie so viel ausprobiert, aber sich, aber trotzdem immer noch sie ist. Also das ist. Das ist, finde ich, so wahnsinnig bei ihr. Sie wirkt so unglaublich selbstbewusst und mutig, wie sie sich auch in diesen Sounds verli verliert. D man kann gar nicht anders, als sich selbst da drin zu verlieren und abzusinken. Und äh, ich höre da die Cocteau twins heraus. Ich höre da Kate Bush heraus. Ich höre da, und da war ich gar nicht überrascht, das zu lesen, als ich das Album gehört habe. Ich höre ihr großes Idol Enya heraus. Aber immer als Inspiration, nie als Kopie. Und genau das macht Caroline Polacek so besonders. Dann hast du natürlich noch mit I Believe eine unglaubliche Ohrwurmhymne zwischen Drum and Bass, 2001 Britney Spears, äh, Casting Show Vibes, äh, Krankenhauspiepen und irgendwie so irischem Volkgesang. Wahnsinn! Wahnsinn! könnte hier noch so viel nennen. Fly to you, smoke, pretty, impossible, uh, banger after banger. Ja, es, ich muss einfach sagen, es tut gut, Leuten zu hören, Leuten zuzuhören, die lieben, was sie machen. Und deswegen ist Desire, I want to turn into you, auch mit dem genialen Cover wieder, ich, ich wiederhole mich, geniales Cover, ja, diese uh, sie auf dem Boden, auf, den, auf allen Vieren dort in der uh, in der U-Bahn, mit dem Sand mit dem ähm, äh, mit dem Sand, der dann in das Cover hineinragt und sie versucht dahin zu klettern, so als würde sie dem Alltag entkommen wollen, um zurück zu dieser Insel, zurück zu den mediterranen Vibes zu kehren und dann diese kleinen Easter Eggs, die auf dem Cover versteckt sind. Das ist Kunst, das ist Kunst von, äh, von aus dem ganz hohen allerobersten Regal und definitiv mit Abstand eins der besten Alben des Jahres. Deswegen danke Miss Polacek. Ja? Ähm, bitte stehen sie zu ihren Wurzeln. Wir müssen uns hier beide nicht anlügen. Ich weiß ganz genau, wer du bist, meine Schostra. Also ähm, Ja, ich, ich bin immer noch, ich, ich weiß, klingt vielleicht kitschy, klingt vielleicht funny für euch. Ich bin echt euphorisch, wenn ich über das Album rede, weil das wirklich fantastisch ist. Und ähm, danke an Danke an zwei Frauen, die die mir die Lust an der Musik zurückgebracht haben. So, an dieser Stelle, es ist, ich hoffe, ihr hattet Spaß, freut euch auf den Jahresrückblick. Da, der wird interessant, der wird äh, vielseitig, äh, der wird das irgendwo auch das Gegenteil vom letztjährigen Jahresrückblick. Ich glaube, einige sollten zufrieden sein, einige wird es stören, keine Ahnung. Ich kann es euch nur empfehlen, weil der Jahresrückblick lohnt sich immer in gewohnter Runde natürlich. Ansonsten Uh, Shoutout, an, uh, Shoutout an Malik Montana, mein MVP des Jahres 2023. Uh, Werde ich euch noch erklären, warum. Shoutout, dass er auch mir so viele neue Künstler präsentiert hat. Meinen neuen polnischen Newcomer-Superstar des Jahres, Aster. Uh, genauso wie uh, Scam-Rap vom Feinsten von Fauki. Uh, geniale scheiße, Polska ist so am Kommen. Ich bin nach all den fußballerischen Enttäuschungen endlich wieder stolz Pole zu sein. <lacht> Spaß, aber, aber Brazy. Ähm, Yeet Afterlife war Feier Leute. Yeet-Album war crazy, hat richtig Spaß gemacht. Jack Harlow, Shoutout Jack Harlow. Äh, Jackman, ein sehr, sehr angenehmes, cooles Projekt. Äh, die besten Songs seiner Karriere. Selbst der neue Song ist catchy as hell, Leute. Jack Harlow ist funny. Ich, warum sollte ich den jetzt haten? So Jack Harlow hate ist echt corny, wirklich. Ist echt corny. Wacht mal auf, wacht mal wieder auf. Guckt euch seine, guckt euch seinen Auftritt an bei der äh, Talkshow hier, Sport Talkshow von Cameron und Mace. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Jack Harlow, Jackman, Beste. Bleach Lab, das ist jetzt nicht Hip Hop. Bleach Lab, Lost in a Rush of Emptiness. Sehr schöner Dreampop, uh, Slowdive, eine meiner Lieblingsbands all time, hat ein neues Album gedroppt, Everything is Alive. Hat leider nicht ganz gereicht für, für meine Top 10, nehme ich schon vorweg, einfach weil zu viele Stile da drauf sind, aber einige geniale Momente. Und natürlich ähm, Beach House, die führende Dream pop band uh, mit, ihrer, mit ihrer allerneuesten EP, die mich absolut verzaubert hat, auch eine Empfehlung. Andererseits, Leute, freut euch auf den Jahresrückblick. Äh, wir, werden, wir werden auf vieles eingehen und das waren einfach nur Projekte, die ich gerne, denen ich gerne einen Platz geben wollte. Nicht nur in einer Liste, sondern einen Platz in einer Folge. Deswegen The Ones That Got Away, No More. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Äh, wenn ich, Also spätestens, <lacht> spätestens bei dem Jahresrückblick, wenn ihr darauf keinen Bock haben solltet, dann im neuen Jahr. Und ich freue mich auf Alben, die die mich von vornherein catchen werden im Jahr 2024.
1: Goodbye.